0: хотелось бы поговорить с вами о таком явлении, как патриотизм. Я не знаю, как здесь, но в России в последнее время стало очень модно говорить о патриотизме. Очень много внимания уделяется патриотическому воспитанию молодежи. Не просто уделяется внимание, тратятся очень большие средства для того, чтобы Воспитать молодых людей патриотами своей страны. Вы знаете, очень часто патриотизм, который проповедуется или который демонстрируется людьми, является таким показным, напускным патриотизмом. Это то, что принято у нас называть ура-патриотизм. Это патриотизм декларативный. Это патриотизм, который выражается в лозунгах, но, как правило, не проявляется в жизни. Ведь что такое патриотизм? Как можно определить это явление? Патриотизм в общем смысле – это готовность жертвовать своими личными интересами ради интересов своей страны. Но очень часто люди готовы заявлять о своем патриотизме лишь до тех пор, пока их интересы при этом не ущемляются. И очень часто патриотизм, то есть любовь к своей стране, подменяется другим понятием. Очень часто патриотизм подменяется нелюбовью или ненавистью к остальным странам. И, наверное, это всегда проще. Проще не любить кого-то, чем любить свою собственную страну. Проще видеть вокруг врагов, которые пытаются причинить тебе зло и бороться с этими врагами, чем посвящать себя служению своей Родине. К сожалению, это явление очень часто присутствует. Сегодня мне хотелось бы поговорить о библейском или христианском патриотизме. Является ли патриотизм необходимым качеством христианин? Или это явление чисто светское, которое не имеет никакого отношения к нашей духовной жизни. Мне хотелось бы с вами рассмотреть один из примеров патриотического поведения представленном в Священном Писании. Это пример хорошо вам известного пророка Иона. Вы же знаете пророка Иону, правда? Один из самых известных пророков, непослушный пророк, который не исполнил или не сразу исполнил повеление Господа, когда Господь поручил ему проповедовать в Неневе. И вы знаете, есть много странного и загадочного поведении Ионы. Есть много вещей, которые непонятны, особенно когда мы впервые обращаемся к этой истории. Но история Ионы не начинается в книге Ионы. Она не начинается в тот момент, когда Господь обратился к нему и сказал «Иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем». История Ионы начинается раньше. Царствование царя Иеравама II. И мне хотелось бы пригласить вас открыть Священное Писание, открыть четвертую книгу царств, 14 главу. И вместе с вами давайте мы прочтем из 14 главы 4 книги царств, Небольшой отрывок с 23 по 28 стихи. В 15-й год Амасии, сына Иасова, царя Иудейского, воцарился Иераваам, сын Иасов, царь Израильский в Самарии, и царствовал 41 год. И делал он неугодное в очах Господних, не отступал от всех грехов Иераваама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех. Он восстановил пределы Израиля от входа в Ямав до моря пустыни по слову Господа Бога Израилева, которое он изрек через раба своего Иону, сына Амафина, пророка из Гавхефера. Ибо Господь видел бедствие Израиля весьма горькое, так что не оставалось ни заключенного, ни оставшегося, и не было помощника у Израиля. И не восхотел Господь искоренить имя израильтян из Поднебесной, и спас их рукою Иероваама, сына Иасова. Прочее об Иеровааме и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал и как возвратил Израилю Дамаск и Емав, принадлежавших Иуде, написано в летописи царей Израильских. Вот описание царствования Иеровама II. Неоднозначное описание, неоднозначная оценка дается в Библии этому царствонию. С одной стороны, мы видим определенное благословение. При Иераме II Северное Израильское царство есть. Такое популярное выражение, оно было популярным на протяжении последних лет в России. Когда говорили о тех преобразованиях, о тех переменах, которые происходили в экономике, во внутренней, во внешней политике государства, это называлось «вставанием с колен». Страна вставала с колен. Это то, как можно охарактеризовать правление царя Иеровоама. Израиль вставал с колен. У них были значительные успехи геополитики. Границы государства восстановились максимально, то есть они восстановились до тех пределов, которые когда-то были и в максимальной, в максимальной площади своей. Израиль возвратил свои исконные территории, некогда ставшие частью других государств. При Ировааме II израильтяне могли сказать: Дамаск наш, Емаф наш, то, что мы когда-то потеряли, снова наше. Этот лидер вернул нам чувство гордости за свою страну. Иераваам II правил очень длительный период времени, 41 год. Очень мало царей было в истории иудейского, израильского царств, которые по длительности своего правления могли бы сравниться с Иераваамом II. Давид правил 40 лет. Сегодня те цари, которые есть у нас в бывших советских республиках, они правят некоторые уже по 20 лет, но им даже далеко до Ировама II. Мы видим определенные успехи, определенные благословения, развитие, стабильность, но в то же самое время. В этом описании мы с вами замечаем духовную деградацию Израиля. Библия говорит, что Иераваам делал неугодное в очах Господних. Иераваам, написано, ни в чем не отступал от всех грехов Иераваама, сына Наватого, своего далекого предка, который вел Израиля в грех. Первый царь Израиля, который утвердил идолопоклонство, который сделал тельцов и поставил их, и призвал народ поклоняться этим идолам. И мы видим, что Ситуация духовная была очень тяжелой. На фоне этих замечательных, воодушевляющих побед, которые одерживал Израиль, тем более явным было бедствие, которое видел Господь, бедствие Израиля весьма горькое, так что не осталось ни заключенного, ни оставшегося. «Гибнут все от мала до велика». И в этой ситуации Господь по милости Своей, Господь, не восхотевший искоренить имя Израиля из Поднебесной, спасает их. Спасает их через кого? Спасает их рукой нечестивого царя Иеравама и непослушного пророка Иона. Но тогда он еще не был непослушным. Тогда Господь изрекал через своего раба Иону очень хорошие пророчества, которые говорили о процветании Израиля. И вестью Ионы в тот момент было политическое восстановление Израиля и его влияние в этом регионе. Однако, затем, после того, как эта задача была выполнена, после того, как Израиль встал с колен и достиг определенного величия, Господь поручает Ионе новую миссию. Он дает ему новую весть. Именно об этой вести мы читаем в самом начале книги пророка Иона. Там, где Господь говорит, «Иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем». Казалось бы, что плохого в этой вести? Что плохого в этом поручении, которое Господь дает своему пророку? Что плохого в том, чтобы пойти в эту Ниневию, пойти в Ассирию, эту сверхдержаву своего времени и проповедовать там. В чем проблема? Многие пророки библейские проповедовали о языческих странах. Ко многим языческим народам Господь обращался через своих пророков. В этом не было ничего необычного. Но что делает Иона, когда Господь дает ему это поручение? «И встал Иона, чтобы бежать, но не в Ниневию, куда его Господь посылал, а в противоположную сторону, чтобы бежать в фарсис от лица Господня». Почему Иона бежит от лица Господня? Был ли Иона закоренелым националистом, который считал, что язычники недостойны того, чтобы слышать весть от Господа? Готов ли он был слушаться Господа из-за своего национализма? Или, может быть, он боялся, что предстанет лжепророком, если то... Слово, если та весть, которую Господь поручил ему проповедовать в Неневии, не исполнится затем. Ну, надо сказать, что э, Иона не был одинок в этом. Были пророки, которые предсказывали что-то, что потом не исполнялось, так называемые условные пророчества. Пророки могли предсказывать бедствие, которое Господь впоследствии мог отменить. Но Ниневия бежит, Иона бежит, прошу прощения, хотя он послан в Ниневию, он послан в Ассирию. И это важно, потому что Ассирия в дальнейшем играет ключевую роль в судьбе израильского народа, патриотом которого был Иона. Давайте мы посмотрим на то, что происходит в дальнейшем. В четвертой книге царств, после правления Иеровама II, и после вот этого времени, когда Иона совершал свое служение, мы считаем о том, что после того, как правление Иеровама закончилось, начался период нестабильности, несколько царей сменяется в Израильском царстве. Следующим, после Иеравама был Захария, который правил всего шесть месяцев и был убит в результате заговора. Вместо него вассорился Силум, и Силум правил только один месяц. И затем он был убит Минаимом. Правление Минаима было более продолжительным. Ему удалось продержаться на троне целых 10 лет. Но в это десятилетие произошло первое нашествие ассирийцев, то есть ниневитян, по сути дела, на Израиль. Ассирийский царь Фул пришел и оккупировал Израиль, и тогда удалось откупиться от этих врагов. Минаим заплатил Фулу тысячу талантов серебра и таким образом спас себя. После Минаима правил царь Факея в течение двух лет, был убит в результате заговора. После него 20 лет правил Факей, который тоже был убит в результате заговора. И в эти 20 лет происходит второе нашествие ассирийцев. Теперь уже царь Тиглат палацар приходит в Израиль, захватывает города уводит много народов в плен более тяжелое, более трагичное нашествие. И затем, после Факея, в течение девяти лет, правит царь Оси. И во время правления Оси происходит третье нашествие ассирийцев на Израиль. Царствование салманасара Царя Сирийского. Вначале была наложена дань на израильтян, а затем была взята Самария, народ израильский был переселен в Сирию, и на этом существование израильского государства прекратилось. Больше израильского царства не было. И в 17 главе четвертой книги Царств, Мы читаем с вами о причинах, по которым все это произошло. Начиная с 7 стиха и до 23, я не буду читать весь этот отрывок, только избранные избранные тексты. «Когда стали грешить сыны Израилевы перед Господом Богом своим, который вывел их из земли египетской, из-под руки фараона царя египетского, и стали чтить богов иных». И стали поступать по обычаям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и по обычаям царей Израильских, как поступали они. И стали делать сыны Израилевых дела неугодные, и построили себе высоты, и поставили у себя статуи и изображения Астарт, и служили идолам. Тогда Господь через всех пророков Своих предостерегал Израиля и Иуду, говоря: «Возвратитесь со злых путей ваших». «И соблюдайте заповеди мои». Но они не слушали, и ожесточили выю свою, как быловые отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего, и презирали уставы его, и завет его, и оставили все заповеди Господа Бога своего, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу, и прогневался Господь сильно на израильтян, и отверг их от лица своего». И поступали сыны Израилевы по всем грехам Иераваама, какие он делал. Не отставали от них, доколе Господь не отверг Израиля от лица своего, как говорил через всех рабов своих пророков. И переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня». Почему все это произошло с Израилем вскоре после того, как закончилось правление Иераваама. Потому что, написано, они поступали по всем грехам Иераваама, которые он делал. И Господь отверг Израиля от лица своего, как говорил, через всех рабов своих пророков. Через всех, кроме одного – кроме Иона. Потому что через Иону Господь говорил о том, как Израиль будет процветать, как Израиль будет подниматься, как Израиль станет сильной нацией. Весть Иона была вестью восстановления Израиля. И теперь вдруг Господь посылает Иону в Неневию, в Осирию, и говорит «Иона, пойди и проповедуй в этом великом городе». Городе, который спустя несколько десятилетий станет орудием божественного наказания для израильского народа. Который станет орудием уничтожения израильского государства. Но прежде чем Господь сможет использовать Ассирию в этом качестве, Он должен обратить ассирийцев к Себе. И для этого Он посылает Иону. На первый взгляд, весть Ионы – это весть уничтожения, это весть о разрушении, это весть о гибели Ниневии. Еще 40 дней, говорит Господь, и Неневия будет разрушена. Но сам Иона прекрасно понимает, для чего он там оказался. Он прекрасно понимает, зачем Господь его послал. Потому что Господь говорит, если я скажу о каком-то царстве или народе, что я погублю и истреблю его, но они обратятся ко мне, то что тогда говорит Господь? Я отменю это бедствие и не поступлю с ними так. Фактически Господь поручает Ионе идти и проповедовать стратегическому противнику Израиля. Он поручает ему идти и дать надежду на спасение нации, которая является врагом его родной страны. Как бы вы поступили на месте Ионы в такой ситуации? Почему Иона бежал? Почему он бежал от этого поручения? Давайте посмотрим на то, как он сам объясняет, какой ответ он сам дает на этот вопрос. В 4 главе книги Ионы мы читаем с вами. Хорошо, прощение. В 3 главе книги Ионы, с 10 стиха и 4 глава. После того, как Иона проповедует в Неневии, после того, как неневитяне, раскаивается. Мы читаем, «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. И Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал, «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей?» «Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты, Бог, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Очень серьезные слова Иона говорит. Он огорчился до смерти. Он говорит: «Мне лучше умереть теперь, нежели жить». Почему? Почему Иона готов лучше умереть? Он и раньше был готов умереть, но Господь его поместил в обстоятельства, которые хуже смерти оказались. И он не переживал о том, что он умрет. Он сказал, когда шторм разыгрался. Он сказал морякам, бросьте меня в море. Он был готов утонуть. Он был готов пожертвовать собой ради своей страны. Но когда он оказался в очреве большой рыбы, оказалось, что есть вещи, которые хуже смерти. Когда Иона начал молиться, Сколько дней он провел там? Очерее. Он не начал молиться сразу же после того, как туда попал. Он начал молиться после того, когда уже невозможно было больше. Не было больше другого выхода. И теперь он говорит, Господи, лучше мне умереть, потому что я... Знал, и я надеялся. Иона говорит, что бежал в фарсис, потому что знал, что именно он знал. Что знал Иона? Иона знал, как он сам говорит, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедстве. Скажите, а откуда Иоанн все это знал? Откуда он знал все это? Он знал это из двух источников. Он знал это из собственного опыта, во-первых, потому что он видел, что Бог является благим и милосердным, находясь в Израиле, видя духовное разложение, видя духовную деградацию царя и народа он также видел, что Господь жалел их, что Господь не хотел искоренить Израиля из-под небесной и спасал их даже рукой нечестивого царя. Иона видел и знал милосердие Божие на своем собственном опыте. Но кроме этого, Иона читал Слово Божие. Он читал Библию, и он знал, что Бог именно таков, каким он его описывает, откуда? Откуда эти слова «Ты, Бог, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый»? Где они записаны? В книге Исход, 34 глава. 34 глава, когда Моисей просил Бога показать ему славу свою. И что сделал Господь? 34 глава книги Исход. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ Него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом Его, и возгласил, Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех». А теперь давайте вспомним, в каких обстоятельствах Бог произнес эти слова, которые она потом прочитывал. В Каких обстоятельства Бог сказал это Моисею? Что произошло непосредственно перед тем, как Господь сказал эти слова? Если вы помните, народ израильский в это время находился у подножия горы Синай. Они пришли туда, Господь их привел туда, из земли египетской, для того, чтобы вступить с ними в завет, для того, чтобы заключить с ними союз. Этот союз был торжественно заключен на горе Синай. Были провозглашены десять заповедей, как основание этого завета. И Моисей зашел на гору. И когда он был на горе Синай, что произошло там, у подножия этой горы? Народ сделал золотого тельца и стал поклоняться ему. Только что заключенный завет с Господом был нарушен народом, впавшим выдало поклонство. И Господь в этих обстоятельствах, в этой ситуации, Говорит Моисею: Я, Бог, человеколюбивый, милосердный, многомилостивый и сожалеющий о бедствии. И хотя вы нарушили мой завет, и нарушили его условия, я со своей стороны останусь верным этому завету. И теперь, когда пророк Иона находится. Среди народа, в такой же ситуации, какой этот народ находился у горы Синай, когда они оставили Бога, когда они нарушили Его завет, когда они поклонялись идолам. И он говорит, ну ты же Бог милосердный. Когда-то Господь эти слова сказал в контексте своего народа в контексте своего завета с народом израильским, это не были слова, адресованные язычникам. Они не описывали того, как Бог относится к языческим народам. Они были адресованы Израилем. Именно в этом контексте Иона понимал эти слова. Он говорит, Господи, но ты же милосердный и долготерпеливый, и, милующий Бог, я знал это, и поэтому я и бежал в Фарсиз, чтобы был хотя бы еще один шанс у Израиля. И он и надеялся, что Господь пожалеет, в очередной раз пожалеет свой народ и отменит свой приговор. И теперь, когда этого не случилось, Иона говорит, «Ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Это не просто каприз человека, чье пророчество не исполнилось. Здесь Иона произносит слова, которые звучали из уст лучших представителей Божьего народа. Он произносит слова, которые когда-то Моисей произнес, которые записаны в книге «Числа» 11 глава. «И сказал Моисей Господу, «Для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости, Предачами Твоими, что Ты возложил на меня бремя всего народа сего, я один не могу нести всего народа Сего, потому что Он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость предачами Твоими, чтобы мне не видеть бедствия Моего. Моисей произносит эти слова во время отступления Израиля, когда израильтяне начали роптать. На Господа. Когда они начали говорить, вот как нам в Египте было хорошо, а здесь это манна, как это все надоело, они отступают от Бога. И Моисей, видя это, говорит Господи, лучше мне умереть. И он произносит слова, которые Илия произнес в первой книге в Третьей книге Царств, 19 глава. Илья говорит, «А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И дальше он говорит, «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы, оставили завет твой, разрушили твои жертвенники и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Во время духовного кризиса Илья обращается к Господу и говорит, «Господи, я больше не могу на это смотреть. Возьми душу мою». Иона произносит слова, подобные тем, которые когда-то позже скажет апостол Павел. В послании к римлянам, 9 главе, в первых стихах Павел пишет, «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян. Павел говорит, я желал бы сам быть отлученным от Христа ради них. Он говорит это тогда, когда видит, что Израиль отверг Христа, отверг спасения, которое Господь им принес в Иисусе Христе, отказался от этого, и он говорит, я готов быть отлучен. он был патриотом в том смысле, в котором он представлял это себе. Он участвовал в восстановлении политического влияния своей нации и не хотел, пусть даже косвенно, становиться причиной гибели Израиля. Он не хотел идти и проповедовать той нации, которая впоследствии уничтожит израильский народ. Он любил свой народ. И в какой-то момент и он Ионе показалось, что он любит свой народ даже больше, чем Господь его любит. Сегодня модно говорить о патриотизме. Сегодня очень часто патриотизм Связывают с негативным отношением к другим народам. Но Господь не строит стены разделения между народами. Напротив, Он эти стены разрушает. Христос пришел для того, чтобы устранить преграду, которая разделяла иудеев и язычников. И для того, чтобы устранить эту преграду, он очень дорого заплатил. Он заплатил за это своей собственной жизнью. И он для нас является примером истинного патриотизма. Он оставил небеса. Он оставил свою небесную страну для того, чтобы прийти сюда и научить нас любить друг друга. Для того, чтобы прийти сюда и внушить нам, что у нас есть настоящая Родина. Мы читаем в послании к евреям в 11 главе, о героях веры. О людях, которые были патриотами. Патриотами в самом высоком смысле этого слова. О людях, которые были патриотами Царства Небесного. И мы считаем... Стиха с 13 по 16, 11 главы послания к евреям. Все эти умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оны и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называет себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, Где бы мы ни находились сегодня, где бы ни была наша Родина земная, давайте будем помнить, что мы все являемся гражданами Царствия Небесного. А быть патриотом Царствия Небесного – это значит быть готовым поступиться своими личными интересами. Своим личным благополучием, своим личным мнением и своим личным комфортом ради торжества Небесного Царства. Господь желает, чтобы Царство Его восторжествовало в этом мире. И когда мы молимся, молитвой Отче наш, мы говорим, да будет, и да приидет Царствие Твое и на земле так же, как на небе. И когда мы произносим эти слова, мы берем на себя обязательство способствовать распространению этого Царствия здесь, в этом мире. И пусть Господь каждого из вас благословит, чтобы силой Духа Святого мы могли, живя здесь, на этой земле, живя здесь, в этом вавилонском плену, мы могли бы свидетельствовать своей жизнью о том, что мы все граждане и патриоты Небесного Царства, что мы гордимся своей духовной Родиной и готовы сделать все, чтобы защитить ее. Аминь.